0: Bonjour à tous, je suis Aurène Judéo et je vous souhaite la bienvenue sur C'est Tracé, un podcast qui aborde les parcours scolaires et professionnels sous forme d'interviews. On y questionne le rapport à la scolarité, au monde du travail et la notion de métier dans la société actuelle. Aujourd'hui je vous présente Sébastien, jardinier depuis un an et demi. Après six années à se chercher en passant par la médecine, la chimie et la biologie, il se tourne vers un métier manuel au contact du végétal. À travers son parcours scolaire en Dancy, Sébastien nous explique la montée en puissance de son besoin de concret. On explore avec lui les spécificités de son métier, les différences entre les jardiniers qui sont sur le terrain et ceux qui sont à la conception, ou encore la notion de biodiversité dans les entreprises qui s'apparentent à du greenwashing.
1: Bah moi c'est Sébastien, j'ai 25 ans et euh, je suis jardinier, je dis pas jardinier-paysagiste parce que euh, pour l'instant j'ai pas trop fait de, de paysages, je suis plus les mains dans la terre comme on dit, enfin je fais plus du, du terrain finalement euh, et ça fait qu'un an et demi donc euh, pour l'instant je reste humble et je dis juste jardinier, alors en quoi consiste mon métier Moi je fais plutôt des, des entretiens de jardin, de particuliers et d'entreprises privées donc ça va être des grands groupes avec des, des grandes terrasses. C'est sur Paris hein, d'ailleurs, je sais pas s'il faut que je le précise quand même. voilà Notre patron est localisé dans le sud. Donc ça c'est assez chouette, ça permet de voir des régions différentes, des façons de travailler différentes. Vu que le, le climat change forcément, tu travailles pas avec les mêmes plantes, tu gères pas tes arrosages de la même façon. tu C'est une autre façon de faire, puis tu rencontres des personnes des personnes merveilleuses. Tu étais quel genre d'élève à l'école J'étais assez calme et réservé, et en même temps, euh, j'aimais bien courir partout, j'aimais bien le sport, j'aimais bien bouger et tout. Euh, j'étais parfois calme, genre on m'entendait pas, et parfois euh, j'étais un peu l'élément perturbateur, genre je papotais et tout. On me disait, c'est si un chute, euh, va au fond de la classe. <rire> voilà. J'étais pas l'élève modèle, mais j'étais pas non plus, euh, j'étais pas un canque, quoi Et je faisais pas trop d'efforts, tu vois, donc euh, finalement j'étais un peu dégoûté de, de l'école, tu vois, dégoûté de... Euh, des devoirs, tu vois, de, de ce truc là en fait.
0: Mmh. Et ça jusqu'à quelle période Le collège aussi ou ouais, le le, ouais le collège
1: je crois que ça a été le pire. Au lycée j'ai eu un petit regain quand même de, de dynamisme en fait. Ouais. Quand tu vois le, le bac arriver, tu vois tu dois choisir une filière. Donc je suis allé en s du coup, j'ai eu mon bac, au rattrapage. Pour dire ouais. à quel point j'étais vraiment... Euh, j'étais largué. Je travaillais pas beaucoup, j'étais pas du tout, du tout assidu. Mais quand il fallait travailler, bah je le faisais. Donc euh, je pense que j'ai une scolarité un peu en dents de scie tu vois. Avec des petits euh, pics de réussite on va dire. Comment tu t'es dit, oh, je vais continuer dans les sciences En fait, je pas trop ce que je voulais faire. J'avais plein d'idées, mais rien de très précis. Donc, j'ai choisi quelque chose d'assez général. Médecine. <rire> où en fait, tu vois beaucoup de, tu vois beaucoup de choses. Tu, vois, genre, tu fais beaucoup de chimie, beaucoup de bio. Tu vas, tu vas faire de l'histoire de, de la médecine. Tu vas faire un peu de psycho. Tu vas, un peu tout ce qui touche aux sciences. Tu, vois, tu vas le voir. Tu, vois. tu vas faire des maths et tout. Et je trouvais ça intéressant et je voulais... J'avais un petit espoir tu vois, de, de réussir et finalement j'avais pas du tout le niveau. Et euh, après coup, donc après avoir raté le concours quand même deux fois, tu vois, bah, je me suis dit que c'était pas plus mal parce que quand je voyais ce qui m'attendait, bah, je savais que c'était pas pour moi, tu vois. Et euh, ça a été beaucoup de positif, dans le sens où ça m'a permis de, de savoir ce qui, ce qui me plaisait pas à savoir une pression constante, travailler sans arrêt, faire du, du bachotage, du bachotage, du bachotage, des choses qui n'avaient pas forcément de sens finalement pour moi parce que ça n'avait rien de concret. C'était vraiment, euh, tu apprenais des choses qui ne te resserviraient pas par la suite et tu le savais en amont en fait, tu le faisais pour un concours et point. Et puis ça m'a permis de, me, de mieux me connaître, d'apprendre de, de, à travailler, de, de développer une rigueur quand même. Et Pour moi ça c'est des qualités qui sont nécessaires dans tous les domaines en fait, être rigoureux, être, être patient, euh... L'assiduité, c'est des choses qui en fait me manquaient dans ma scolarité pré-universitaire et qui après euh, m'ont servi euh, jusqu'à aujourd'hui finalement. Du coup, ça a, été, ça, a été une, ça a été un changement quoi. Là où je pêchais, j'étais conscient de pourquoi je pêchais en fait. D'être confronté à, à l'échec finalement et d'être en concurrence avec d'autres personnes que je voyais travailler plus que moi, je me disais d'accord, là je ne fais pas bien, il faut que je fasse comme ça. T'as pas le droit de dire que c'est la faute des profs, que c'est la faute de machin, tu vois, on est tous au même, au même niveau en fait. Donc euh, quand, tu, quand tu rates, tu peux t'en prendre qu'à toi-même et essayer de comprendre pourquoi t'en en échec, quoi
0: Après ce concours euh, qui n'a pas été euh, concluant... Ouais.
1: Euh... ah bah Après j'ai continué en, en fac de bio comme bonne élève de PACES euh, qui a bien raté <rire> son concours. Donc elle a en biologie. Après j'ai fait une L2 de chimie parce que la chimie, j'adorais ça. Sauf que j'avais pas mal de lacunes en maths finalement que j'ai pas réussi à rattraper. Ça m'a un peu... Euh, un peu remis dans le droit chemin, enfin, euh, comment dire...
0: Tu t'es rendu compte, en fait, des lacunes que tu pensais ouais, peut-être pas avoir Ouais,
1: c'est ça, en fait, euh, j'avais tellement de lacunes en maths, et en chimie, en vrai, t'as as beaucoup de maths, que je me suis dit, la chimie, c'est pas pour moi, et en plus, ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'aimais la bio, parce que ça me manquait. L1 bio, L2 chimie, après j'ai fait une L2 bio, parce que je pouvais pas faire L2 chimie, L3 bio, donc je suis retourné en L2 biologie, ça s'est bien passé, c'était super intéressant, euh, j'étais avec des gens qui avaient le, le, les, les mêmes intérêts que moi, c'était assez cool. Sauf que je commençais un peu à en avoir marre de la fac, tu vois. Là, à ce moment-là, déjà, là, en L2 chimie, j'en avais ras-le-bol parce que deux ans de passes une L1, une L2 chimie, tu retournes en L2, tu sais, tu sens que tu commences vraiment à stagner, tu vois. Et là, ça commence un peu à être dur, difficile, plutôt... Euh... Au niveau du rythme, quoi genre c'est tout le temps la même chose et tout, enfin la fac, la fac, tu vois, genre je, je sentais que j'avais besoin de voir autre chose pour grandir, j'avais besoin de grandir ailleurs qu'à la fac, quoi, que sur les, les bancs, dans les amphithéâtres et tout, je commençais à en avoir vraiment marre, et puis même, euh, j'avais plus les mêmes affinités avec les étudiants, euh. et finalement, euh, je suis passé en L3 bio, j'ai eu, eu ma licence, et j'ai switché pour, euh, pour euh, le métier de jardinier, bon ça, ça a été le fruit d'une longue réflexion, c'est pas venu du jour au lendemain. C'est pas, j'ai eu mon concours, ah bah finalement j'arrête tout et ouais. je vais faire jardinier. Non, non c'était déjà depuis le début, enfin même, je vais dire début L3, mais c'était même la fin de la, de la L2, que vraiment, genre, euh, je m'étais dit, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais avec ce diplôme Les métiers qu'on me proposait, c'était travailler devant un ordinateur, dans un bureau ou dans un laboratoire enfermé, ou euh, faire de la recherche. Et finalement, faire de la recherche, ça, ça voulait dire quoi Ça voulait dire chercher de l'argent pour essayer de financer. Euh, des projets, moi ça m'intéressait pas vraiment parce que finalement, c'était rien de, de très concret. Encore une fois, on en revient à ce que je disais par rapport au concours médecine. Donc là, ils dégageaient quand même un truc qui faisait que je voulais quelque chose de, de concret, de palpable. Ouais. Tu sais, quand je faisais de la chimie, bah, tu manipules des molécules, des atomes que tu vois pas. Tu fais des calculs, il n'y okay, a rien de, rien de palpable. Tu fais de la bio, c'est pareil. Tu vas faire des PCR, tu vas faire des Western Blood, des expériences... Où finalement tu comprends le, le principe mais le résultat ça va être une tâche sur un bout de papier tu vois donc c'est chouette mais euh, j'avais besoin de, de plus j'avais besoin de faire un métier manuel finalement mais qui allie ce côté manuel et euh, la biologie qui malgré tout était une de mes passions donc euh, voilà.
0: Tu te posais toutes ces questions euh, tout le long de ta L3 en fait
1: Ouais c'est ça en fait en L2 chimie j'ai cogité en mode ouais faut que je retourne en bio, faut que je retourne en bio, je suis retourné en bio et en bio, je me disais, ouais, la bio, c'est bon, j'en ai marre et tout, je veux faire quelque chose de plus concret. Donc ça, ça a été la suite de la réflexion. Et finalement, ça aboutit sur de la bio, quelque chose de concret. Et euh, moi, quand je passais dans les jardins, j'adorais ça. Je, je voyais les jardiniers bosser. Ils plantaient, ils arrosaient, ils étaient à l'air libre en extérieur, dans, dans le jardin des, des plantes, par exemple, qui était à côté de ma fac. Quand j'y passais, j'étais aux anges, quoi. déjà parce que c'était trop beau. Et quand je les voyais, eux, travailler, je me disais, mais c'est pas du travail, c'est c'est trop bien, je veux faire ça quoi. Donc pendant un an, euh, j'ai passé mon temps à aller au, au jardin. <rire> voilà.
0: C'est petit à petit en, fait, en allant de plus en plus dans les jardins. Ouais, voilà c'est ça. L'idée à planter ses graines en fait. Exactement. Et ça du coup, coup à la fait. fin de, de cette licence, tu regardais ce qu'il y avait en, en termes de place de jardinier ou comment tu t'y es pris en fait
1: J'ai d'abord commencé par chercher une formation parce que ça me semblait logique. Pour moi tu devenais pas jardinier en claquant des doigts alors qu'en fait euh, tu peux. C'est un métier qui, qui est ouvert à, à tous finalement. Mais j'ai quand même cherché une formation, ça c'était pendant l'AL3, mais je me suis pris un peu à la dernière minute, on va dire, enfin c'était, euh, je sais plus, février, mars, quoi quand j'ai commencé à regarder, parce que j'étais quand même assez focus, mine de rien, sur, euh, sur ma licence de bio, et j'étais pas sûr à 100% de faire jardinier, parce que bah voilà, tu as toute la pression qui va avec euh, le diplôme, oh, j'ai un diplôme, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je continue en master, comme euh, 95% des, des gens qui ont, qui ont leur licence. Donc je cherchais une formation, parce que j'étais habitué aux formations avec la PASS, la licence, les machins, les trucs. Donc pour moi, il fallait faire une formation, tu vois, c'était logique, c'était limpide, quoi. Donc j'ai cherché le, la formation qui m'a paru la plus qualifiante, la plus rapide, parce qu'il y avait aussi le fait que je voulais pas faire une formation qui durait trop longtemps, après 6 ans d'études, si tu comptes bien. Donc le BTS qui se faisait en alternance, en plus, était quand même très bien. Tu te professionnalisais, et en même temps, t'avais un diplôme. Enfin, c'est super. Finalement, j'ai pas fait ça parce que je n'ai pas trouvé de place dans les écoles qui m'intéressaient. Et plutôt que d'attendre un an, bah j'ai préféré euh, aller voir sur LinkedIn s'il n'y avait pas des entreprises qui pouvaient recruter sans formation. Donc euh, j'ai fait appel à un pote qui, qui s'y connaissait plutôt bien, en réseau, euh, en réseau professionnel et tout. Il m'a créé un compte sur LinkedIn. Il m'a aidé à mettre en page euh, tout mon profil avec un beau CV, un beau texte de présentation, etc. Donc on a envoyé des demandes de... Comment on dit euh, Sur LinkedIn des invitations. Ouais, de des, sois, in, des invitations, ouais. j'en ai envoyé plein à plein de, de professionnels. Et euh, un de ces professionnels-là m'a répondu le, le lendemain en me proposant un rendez-vous dans un café pour discuter de mon projet, en fait, de ce que je voulais faire. Mon profil l'a intéressé, il, il s'est dit, oh là là, il a fait des études, il doit être bougrement intelligent, il doit savoir écrire, il doit savoir rédiger des comptes rendus et, et il va être apte à, à parler aux clients et de, de façon correcte et faire des devis, des, des factures, des machins. Donc il s'est dit, bah, allez, euh, go, je te propose une période d'essai euh, de, de trois semaines. Enfin, ça a pris la, la forme d'un CDD de trois semaines début septembre. Donc euh, j'ai commencé dans, dans les entreprises privées. là. Enfin, dans, quand je dis entreprise privée, c'est là où on a nos entretiens, en fait. Donc là où je travaille, c'est dans une entreprise privée. On travaille pour des grands groupes euh, qui ont des terrasses, etc. J'ai commencé comme ça, ça a été un peu mon bac à sable, en fait, où on m'apprenait le nom des plantes, euh, m'apprenait un peu à tailler, à, à reconnaître les, les plantes, à désherber, à faire des, des trucs de, de base, comme ça en fait. Pour voir si j'étais attentif à ce qu'on me disait, voir si, euh, si je correspondais euh, à ses attentes, si j'avais le profil qu'il qui espérait, si, euh, si j'étais vraiment intéressé, si je rechignais pas face à une tâche un peu ingrate, euh, style, je sais pas, nettoyer un bassin, euh, sur un parvis, tu sais, en extérieur, qui donne sur la rue, forcément tu as des... Euh, des gens un peu méchés le soir qui vont... Euh, enfin, comment dire ça proprement
0: Jeter des choses euh... Non,
1: qui vont chier sur le parvis, dans les massifs et tout. <rire> donc, bon, oh, bref, donc, en gros, tu es amené à, es okay. amené à, à nettoyer ce, ce genre de choses. Bon, bah ça, je le faisais, et puis je me disais que ça faisait partie du métier. Finalement, bah ça s'est plutôt bien passé. Ils ont, ils ont vu que j'étais motivé. J'étais ponctuel, je, je montrais que j'avais envie, que je, je leur exposais un peu mon projet, j'avais envie de travailler dans les jardins pour faire de l'entretien surtout. Pas forcément de la création, parce que jardinier, c'est de la création où tu vas, tu vas faire des, des plans, tu vas aller voir un client, lui, tu vas relever ses attentes et puis, et puis faire un beau projet, et voilà. Et puis c'est aussi derrière, gérer des espaces verts, c'est-à-dire, il faut contrôler les arrosages, il faut contrôler que les plantes se portent bien, enfin l'état sanitaire des, des plantes, que le sol soit suffisamment bon. Donc voilà, bon bref, tout ça pour dire que, à la suite de ce CDD, il m'a dit, c'est super, euh, bah, je te prends en CDI. Et donc là, ça fait euh, un an et demi, du coup, que okay. je et... suis dans la même boîte.
0: Et alors, c'est quoi ton ressenti C'est bien. C'est bien ouais.
1: <rire> Non, finalement, c'est rien, en fait, de ce que j'avais voulu euh, petit, en fait. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, à l'école, euh, je voulais, je sais pas, faire ingénieur, je voulais faire euh, médecin, je voulais faire, euh, je sais pas... J'avais même pensé faire boulanger, cuistot, opticien enfin, plein de trucs. Et finalement, euh, j'ai jamais pensé à faire ce métier-là. Et finalement, c'est venu parce que euh, c'est un ressenti que, que tu développes euh, par ton expérience. Et...
0: Oui, oui et puis c'est vrai que quand on est petit, euh, comme tu dis, par rapport aux idées de métier qu'on peut avoir, c'est souvent biaisé, mm -hmm. souvent influencé. Et puis on est jeune en fait, donc on ne se connaît pas encore totalement soi-même. Ouais, et ça. comme tu disais, euh, ton expérience avec la biologie et ensuite le fait que petit à petit, tu es allé dans les jardins et et tu t'es rendu compte que ça pouvait être un, un mix en fait, entre bah, ton, ton amour pour la biologie et euh, ton envie de concrétisation en fait. tu vois ouais, Donc, euh...
1: parce qu'un jardin tu le, tu le vois évoluer en fait. C'est ça, c'est quelque chose que tu, tu mets les pieds dedans, tu travailles et tu vois le fruit de ton travail tout de suite en fait. Et ça c'est ce qui m'a le plus décidé à faire ce métier là en fait. C'est ce côté très concret, très, très je, je vois ce que je fais. Quoi. Mm. Parce que ça, ça m'a manqué en fait pendant ma scolarité finalement où... Tu fais des choses, tu as des résultats, mais finalement c'est jamais très très euh, gratifiant quoi. Oui, tu sais pas vraiment où tu vas au final. Tu ouais. sais
0: qu'il faut y aller parce qu'on te dit qu'il faut ouais, que t'ailles quelque part en fait. Mais...
1: tu respectes les consignes, tu as un résultat, bravo, on passe à la prochaine étape. Mais entre temps, moi Je sais pas, moi j'étais pas satisfait quoi. Ouais.
0: Voilà. Et ce que tu nous dis c'est super, euh, es super content de, de ton métier. Est-ce qu'il y a peut-être des choses à l'inverse dans ce métier
1: tu te dis, bah, ça par contre, j'aime moins... Ouais, ouais, coup de gueule. <rire> non, en vrai, euh, mais je pense que c'est propre à, à la région parisienne. C'est les accès, en fait. Quand on va faire l'entretien chez un particulier, qu'on doit tourner euh, 10, 15, 20 minutes en voiture pour trouver une place, trouver une place de parking, euh, décharger du matériel, assurer une livraison de, de terre ou de plantes... Ça, je trouve que c'est contraignant et ça me fait chier, quoi. Voilà. Comment c'est dit voilà. et, et, Mais après, ça, je dis que c'est la région parisienne, mais c'est aussi le secteur privé. Quand tu es dans le public, que tu travailles à la mairie, par exemple, euh, les accès, c'est du tout cuit. Tu rentres avec ta camionnette dans le jardin, tu baignes tes, tes plantes, et tu es tranquille. Nous, on ne peut pas faire ça. On peut pas, euh, pas les accès. On est là avec notre camionnette. Jamais on rentre dans le jardin de, du particulier chez qui on vient faire le, la, la création, la plantation ou l'entretien, peu importe. Tu vois. Pour moi, c'est je trouve que c'est une perte de temps c'est oui, frustrant du coup, quoi tu
0: disais si vous devez si vous devez livrer euh, des, des charges mm. euh, et que vous pouvez pas vous garer près j'imagine que vous devez porter ces charges ouais, voilà ou, euh... ça.
1: bon après c'est c'est une gestion euh, qui, qui vient assez vite finalement au début ça me stressait parce que j'étais là, oh là là c'est le désordre et tout ça va pas du tout là on gêne là on gêne et puis moi j'étais un peu euh, ordonné tu vois genre il fallait pas que ça il fallait pas que ça dépasse et tout il fallait que ce soit euh, comme euh, c'est genre vraiment très protocolaire comme on m'avait appris à l'école, il fallait que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, sinon ça ne marchait pas, tu vois.
0: Ouais.
1: Alors qu'en fait, j'ai un peu appris à désapprendre tous ces, ces mécanismes-là, tous ces automatismes que j'avais développés pendant toutes ces années, et finalement ça fait du bien, tu vois, genre...
0: J'imagine que physiquement, ça doit être euh, peut-être parfois un peu... Euh, euh, éprouvant. ouais, je sais pas. Moi, je sais que, par exemple, tu vois, j'ai des, des problèmes de dos. Je, je me dis que s'il faut que je me baisse régulièrement ou si je dois me mettre dans certaines positions, peut-être qu'au bout d'un moment, moi, je pourrais pas, tu vois. Ouais. Je, je sais pas... Euh... pourrais pas.
1: <rire> <rire> non, bah, bah ouais, tu fais bien de le dire, parce que ça fait partie du métier, c'est quand même assez physique. On porte des charges qui sont assez lourdes, des sacs de terre qui peuvent peser bon bah une vingtaine de kilos, des sacs de ciment, 35 kilos... Après c'est pas le porter une fois qui est difficile, c'est quand il faut porter 30 sacs de terre de, du zéro au quatrième étage en passant par des escaliers et puis quand tu rentres dans l'appartement, bah, tu dois slalomer entre les meubles, hop, tu ouvres la porte, tu rentres sur la terrasse, tu poses ton sac, tu fais le chemin inverse, etc. Quand tu fais ça 20 fois et qu'après il faut être délicat avec les plantes et rien casser, faire ça avec minutie, proprement, c'est ça qui est difficile en fait. C'est un métier qui te demande vraiment de, de gérer tes efforts, d'être à la fois physique minutieux, doux et attentif finalement parce que quand tu sors d'une session où tu décharges le camion et tout et tu t'envoies du, du lourd et ben après pour embrayer sur, sur du palissage de grimpante, sur un petit treillage et tout, il faut faire attention à rien casser, pas casser les branches etc. bah ben là c'est un, un peu plus compliqué quoi. Du coup j'ai pas fini sur le côté physique, il y a des postures tu vois. Moi ils m'ont appris tout de suite à à surtout ne pas euh, baisser le dos euh, comme, un, comme un débile, mais vraiment fléchir les, les jambes et puis euh, préserver mon dos le, le plus possible, quoi, pas faire d'efforts euh, débiles quoi, enfin arrêter de se casser le dos à porter des charges dix fois trop trop lourdes, ça ça passe par euh, bon le geste, ça passe par quand tu évacues les déchets que tu mets tout dans un sac, à pas surcharger le sac, tu vois, tu fais plusieurs sacs que tu portes et tu fais les trajets, tu fais plus de trajets plutôt que de faire un trajet avec une charge de 100 kg, tu vois, genre ouais. ça n'a pas de sens quoi. Mmh, mmh. Mmh. Et bah.
0: du coup tu les appliques bien, ces postures, ou parfois tu sens que tu les appliques pas...
1: Bah je les applique, mais tu vas être aussi amené à avoir des positions un peu saugrenues quand tu vas faire du, du désherbage, tu vois. Sauf que le désherbage, tu vois, c'est pas tu vas te baisser oh, une première fois comme un élève modèle, en fléchissant les genoux, en attrapant ta petite, ta petite mauvaise herbe et en la jetant dans ta petite corbeille. Non, c'est genre tu vas avoir un parterre de mauvaises herbes à désherber à la main, parce qu'on n'utilise pas de produit. Tu vas être malgré tout fléchi sur tes genoux pendant une demi-heure, une heure, deux heures, donc... Euh... À la fin, t'as mal, quoi. Même si t'as la bonne posture, à la fin, tu vas quand même être un peu à quatre pattes, euh, tordu, euh, je sais pas, tu vas, tu vas avoir mal au dos, tu vas être là, oh là là... Auras besoin de pause quand même tu vois genre c'est pas parce que tu as la bonne posture que ça y est c'est la solution miracle et... non
0: bien sûr surtout si c'est une position euh, répétitive forcément voilà, c'est euh...
1: c'est surtout que c'est répétitif en fait c'est le même mouvement à répétition quand tu fais de la cisaille pour tailler un if un buis que tu fais une taille architecturale bah tu vas tu vas mettre des tonnes et des tonnes de, de coups de cisaille donc ça c'est des chocs que tu prends dans les articulations dans les poignets dans les coudes ça fait partie du métier après il y a des il y a des mouvements qui permettent de limiter les, les effets néfastes de ces actions-là, quoi. Et du coup, tu as eu des petits soucis physiquement euh, depuis que tu fais ce métier ou... Ouais. Ouais Ouais. Je me suis fait mal euh, une fois au pied. Dans un... Enfin, pendant un élagage, euh, j'avais la tronçonneuse à la main. J'ai coupé une... Je fais les gestes, mais on les verra pas. <rire> Donc, j'ai la tronçonneuse que je lève bien haut... Euh... Vers la branche que j'aurais dû tailler un peu plus bas. Et euh, finalement, mon pied qui est posé dans une fourche, eh ben, se reçoit la branche que je viens de tailler qui est tombée tout droite au lieu de tomber euh, à la renverse en fait euh, dans le tas de branches que j'avais bien fait euh, avant. Et bon, bah là, j'avais pas mes chaussures de sécurité. Alors que d'habitude, je les ai, mais en fait, il faut les avoir tout le temps, tu vois. Et euh, donc, voilà, là, j'ai eu un petit, un petit problème au pied. Euh, après, le poignet, j'ai un poignet qui, qui me fait me mal maintenant, tout le temps, à force de, de mettre des coups de masse, des coups de sécateur et tout, euh, à cause des chocs, en fait. Je sais pas, genre je peux plus poser la main à plat par terre, tu vois. C'est des petits trucs en fait qui te rappellent qu'il faut faire attention à ton, à ton corps, quoi. C'est ton petit travail, qu'une fois qu'il est abîmé, c'est bon, c'est foutu, mm. tu vois. Genre mon poignet, bah il est pas cassé, je sais pas ce qu'il a, tu vois, mais genre je sais qu'il y a des mouvements que je peux plus faire sans avoir mal, quoi.
0: Donc, quand même, un, un métier physique.
1: Un métier de bonne.
0: <rire> un métier de bonhomme mais
1: euh, je dis bonhomme mais il y, y a des femmes hein, qui, qui pratiquent ce métier oui, c'est coup... pas réservé qu'aux hommes euh. ouais
0: ouais il y a beaucoup de
1: femmes quand même ou euh... non pas beaucoup mais euh, je sais pas pour l'instant j'en ai croisé trois dont deux qui font du terrain vraiment donc euh, c'est pas réservé qu'aux hommes hein. en vrai non tout le monde sûr. peut le faire faut être en bonne, en bonne condition physique et puis euh, après j'ai pas encore assez de recul pour dire si c'est une machiste ou quoi parce que c'est vrai qu'il y a plus d'hommes mais je sais pas à quoi c'est dû euh...
0: Non après c'est peut-être aussi dès le plus jeune âge euh, On nous dirige aussi vers certaines branches de métier mm -hmm. Peut-être que ça vient de là aussi Ah ouais euh... et
1: puis euh, après c'est vrai que jardinier Enfin en off du coup On disait que ça avait un peu une image de, de gros bœuf Un peu beauf tu vois Mais euh, c'est aussi l'image du jardinier En mode euh, desperate housewife tu vois Et ça pour le coup Petite anecdote rigolote On désherbait une, un toit avec un de mes collègues et euh, il y avait dû avoir une soirée, je pense euh, la veille, tu sais, qui était toujours en cours, euh, au moment où on désherbait, il devait être genre 9-10h du matin Et euh, là on a euh, deux meufs qui passent la tête par la fenêtre et tout, je sais pas, devait être au quatrième étage, moi je voyais pas très bien parce que j'étais un peu miope. Je pense qu'elle me voyait pas très bien non plus, tu vois, <rire> et genre elle commence à nous appeler, à nous siffler et tout, ah, les jardiniers, gna, gna, gna et tout, genre puis elle commence à je sais pas, à nous, ouais, à nous siffler, à nous mater, à faire des remarques sur, sur notre corps et tout, quand on se retournait, oh, quel fessier, machin, et tout, genre... Ah oui Tu sais, genre, on était vraiment les... les C'était nous, les demoiselles sans défense, tu sais, qu'on ah, oui. <rire> Qu a ouais, dans ouais. la rue, quoi, tu vois. Ok,
0: <rire> ah, c'est drôle, j'aurais jamais pensé... Euh... Bah, moi voilà. non
1: plus, tu vois. Ouais. Voilà.
0: Et t'as d'autres anecdotes, euh, comme ça euh...
1: Bah, je sais pas si c'est vraiment une anecdote, mais c'est plutôt euh, une habitude, tu vois, quand tu travailles euh, sur la voie publique, en fait, t'as souvent des, des passants, en fait, qui viennent te voir, tu vois c'est ça c'est rigolo tu vois t'as as, t as les, souvent des, des petits vieux des petites mamies des, des pépés et tout qui, qui viennent pour te dire que tu fais un métier formidable que, que c'est super ce que tu fais que le massif est très équilibré que c'est très joli que machin et c'est souvent comme ça qu'il y, y a des personnes qui, qui viennent pour te complimenter quoi c'est je okay. pense que c'est pas dans tous les métiers tu vois non Mais en vrai, je trouve ça assez agréable quoi. ça rigolo. ça
0: donne encore plus de sens à ton métier du coup ouais c'est ça
1: on voit ce que tu fais quoi t'es pas invisible en fait ouais t'es pas invisible mm. et quand tu fais de la merde on te le dit aussi tu vois quand tu désherbes des plantes pour rééquilibrer les massifs là tu te fais un peu assassiné quoi, par, par les patients qui disent mais pourquoi vous faites ça et tout elles étaient très belles ces plantes et gna, gna. sauf que bon euh, t'as envie de rester courtois quand même donc tu, tu la renvoies pas chez tu lui dis pas qu'elle qu a pas à t'apprendre ton métier et tout mais t'acceptes quoi t'es là oui c'est vrai mais tu, tu, tu lui expliques pourquoi tu le fais et tout donc c'est un, un peu de pédagogie aussi finalement
0: ouais. Actuellement, vis-à-vis -vis de ton métier, ça fait un an et demi que tu le fais.
1: Ouais.
0: Tu dois le faire toute ta vie ou tu, tu te situes comment par rapport à
1: ça Non, je ne le ferai pas toute ma vie déjà parce que physiquement. Euh... Enfin, je ne le ferai pas de cette façon-là toute ma vie, tu vois. Je désherberai pas les massifs toute ma vie, je monterai pas dans les arbres toute ma vie, euh, ou en tout cas de moins en moins. Et ça sera une fréquence qui sera plus, euh, plus en accord avec le métier que je fais aujourd'hui, tu vois. À mon avis, il euh, y aura une évolution qui sera peut-être plus vers de la conception, du conseil. Euh... Je pense que ça va plus s'orienter vers, vers un métier plus, plus calme, on va dire, moins physique, du coup. T'entends quoi par de la conception Donc euh, des plans, euh, de, du travail en bureau, en fait, en bureau de conception. Donc là, j'ai pas de diplôme, euh, donc euh, pour faire ça, ça va être assez compliqué. Mais euh, j'envisage quand même de passer un BTS en candidat libre. Donc j'aurai euh, le diplôme, le sésame, qui me donnerait un peu de crédibilité vis-à-vis euh, -vis des entreprises euh, qui font de la, de la conception, quoi
0: tout à l'heure, tu disais justement que tu faisais bien une différence entre jardinier et paysagiste, ouais. est-ce que tu peux expliquer un peu vraiment ce qu'est la, la différence pour les gens qui ne connaissent pas du tout
1: Ok, très bien, je le fais. <rire> <rire> euh, bah, en fait, j'ai que un an et demi d'expérience, de, donc euh, là je vais parler avec... Euh avec un peu d'humilité, parce que finalement je, je connais pas du tout tous les aspects du, du métier. Mais pour l'instant j'ai vraiment l'impression qu'il y a une... Il y a un peu une scission entre les jardiniers qui sont sortis d'école et qui ont fait exclusivement de la conception, et ceux qui ont quand même un peu fait du terrain en, en s'intéressant aux entretiens des jardins, à comment fonctionnait un jardin, un jardin pardon, comment ça évoluer et, et qui sont pas juste intéressés à, ok là on va mettre tel arbre, on va mettre tel arbre, et puis euh, sans réfléchir à... Comment ces arbres allaient évoluer dans le temps Comment le bassin allait évoluer dans le temps Comment la, la pierre euh, autour de laquelle il y, y, a, y a du gazon en fait, qu'on allait tondre toutes les semaines Comment la pierre allait réagir par rapport à ça avec euh, les traînées d'herbes qui allaient la, la salir Enfin je veux dire, il y a plein de, plein de petits détails comme ça, tu vois Qui sont pas pris en compte j'ai l'impression par les, les concepteurs, tu vois Parce qu'ils sont pas sur le terrain, parce qu'ils sont, sont pas confrontés au, à toutes les petites contraintes qu'on peut rencontrer Lorsqu'on lorsqu est jardinier de, de terrain en fait pour moi, paysagiste, concepteur et jardinier, c'est un peu deux métiers différents qui traitent d'un même sujet, mais qui l'abordent sous différents angles. quoi.
0: En un an et demi, si tu as pu remarquer ça, comment tu l'as remarqué Parce que tu travailles avec des concepteurs où eux, par exemple, ils vont te faire une demande de ce que vous devez faire, mm. vous, vous devez l'appliquer, mais il y a des choses où tu vas te rendre compte que ça
1: fonctionne pas bah Pour différentes raisons, parce que oui parce que on va faire de la création, donc tu sais, tu as la, conce la conception et la réalisation. Donc quand nous, on fait la réalisation, bah, on se rend compte qu'il y, des... y a des choses sur le papier qui ne fonctionnent pas très très bien en vrai. C'est assez rare, mais il faut quand même euh, y avoir pensé, tu vois. Donc euh, ça, c'est des choses qu'on peut rectifier sur le terrain, c'est n'est pas... pas très grave. Et après, c'est quand on reprend les entretiens d'autres jardins qui ont été conçus par, euh, par d'autres entreprises... Bah, on se rend compte qu'il y, y a des choses qui ont été mal pensées à l'avance, en fait. Et ça, ça c'est des gens qu qui n'ont pas assez, à mon avis pris le temps de travailler sur le terrain, d'essayer de comprendre comment fonctionnait un jardin et, et voilà moi je dis ça alors que j'ai qu'un an et demi d'expérience tu vois mais j'ai vraiment ce ressenti là tu vois j'ai vraiment l'impression qu'il y a les jardiniers de terrain et les jardiniers concepteurs qui euh, vont avoir plein d'idées, qui vont mettre des étoiles plein les yeux des clients et euh, qui vont fondre devant les, les esquisses, les dessins, de, voilà, les, les petits croquis euh, assez sexy et tout mais qui finalement euh, lors de la réalisation bah c'est sympa un an, deux ans et puis après ça, ça perd un peu de son charme quoi et c'est là qu'après le jardinier de terrain, on va dire, va intervenir et euh, gérer euh, au mieux ces conneries-là, et puis apporter des petites améliorations par-ci par-là, parce que, euh, par son expérience des, des jardins, euh, sa connaissance des plantes aussi, parce que les concepteurs ne connaissent pas forcément aussi bien les plantes finalement, ils utilisent très souvent les mêmes palettes végétales pour suivre des jardiniers sur LinkedIn, pour euh, regarder les jardins qui sont faits là où on travaille, c'est souvent les mêmes concepteurs, c'est souvent les mêmes palettes végétales. Bah, tu dis « ok, ça manque un peu de diversité ».
0: Et ton, et ton projet de, de BTS en candidat libre, ouais. du coup, c'est pour... Euh, tu sais pour quand euh,
1: T'as une idée Ouais, moi ou... ouais, j'ai une idée. En fait, il faut euh, 3 ans d'expérience minimum dans le domaine euh, du BTS que tu vises pour pouvoir euh, postuler euh, en tant que candidat libre. Donc ça sera qu'en 2023. Donc euh, à la session de 2023, je passe mon BTS. Voilà. C'est acté quoi. <rire> ouais, non acté. mais c'est bien,
0: t'es sûr de toi
1: Et ça, ça vient en fait de, de l'idée que bah, la pratique, c'est bien. J'étais en mode, je ne vais pas faire d'école parce que euh, finalement j'ai l'impression que j'apprends beaucoup de choses sur le terrain et... Sauf qu'au bout d'un moment je me suis rendu compte que la pratique suffisait pas en fait Il faut connaître les acteurs du secteur du paysage, comment gérer un chantier de création Même si je fais que de l'entretien, savoir comment c'est géré, savoir d'où peuvent découler les problèmes Apprendre à rédiger des, des devis correctement L'histoire des jardins aussi c'est important, avoir un petit peu de culture quand même dans le domaine où tu travailles C'est quand, quand même important pour pouvoir parler un peu avec les clients et tu sens que, que c'est quelque chose qui te manque en fait de plus en plus ouais c'est ça je trouve que enfin en fait c'est venu à un moment où j'avais l'impression d'atteindre un, un palier en fait où je, je stagnais et j'avais besoin de, de step up pour pouvoir avancer un peu plus tu vois j'avais besoin de, de développer mes, euh, mes capacités euh, théoriques pour aller plus loin en pratique et monter euh, comme ça et ainsi de suite tu fais quelque
0: chose pour pallier à ça tu, tu... Ouais,
1: j'ai acheté des bouquins, j'en parle à mon collègue qui a fait le BTS, qui a fait Versailles. Je chope des, des annales de BTS, à savoir qu'est-ce qu'on y apprend concrètement. Est-ce que ça va m'être utile finalement Il y a des choses qui vont m'être utiles, des choses que je, je sais déjà. Mmh. On t'apprend la physiologie végétale. Bon ça je l'ai vu et revu en cours à la fac, donc il y a des choses que, que je sais. Après tout ce qui est culture socio-économique, j'y connais rien du tout tu vois, mais je pense que c'est assez intéressant aussi de, de savoir comment ça fonctionne. Si un jour je, je veux créer ma boîte par exemple, on t'apprend ta, enfin, pas à créer ta boîte mais à, à être chef d'entreprise, et ça moi j'y connais rien en fait. Et j'ai besoin d'avoir un, un cadre en fait, pour savoir comment, oui, bien sûr. comment avancer quoi, dans quelle direction. Je sais ce qui me manque, mais le, le BTS me permet d'avoir ce cadre qui, qui va me faire avancer plus facilement. C'est euh, avec l'expérience aussi, je vais, je, vais, je vais développer des intérêts pour, pour d'autres domaines qui seront relatifs, je pense, au, au paysage. Mmh. D'ailleurs, je, je m'intéresse de plus en plus au, au sol, en fait. Rien ne me dit que je ne vais pas m'embarquer dans cette voie-là, peut-être plus m'orienter vers, vers l'étude des sols, en fait. Quand tu dis les sols, c'est-à-dire la, la composition d'un sol, la vie qu'il y a dans, dans le sol. Quand tu arrives sur un terrain, savoir quelles sont les caractéristiques pardon, de, de ton sol Savoir s'il est plus ou moins acide, euh, argileux, euh, qu'est-ce qui y pousse. Euh. Puis euh, après, ça, ça a plus une dimension euh, écologique, finalement. Donc, qu'est-ce que ça serait pour rester dans le milieu du paysage Je sais pas. Parce que l'écologie m'intéresse aussi. Donc, euh, pour l'instant, c'est assez vague. Mais euh, le fait de travailler dans les jardins, d'être confronté à ces, ces questions-là, bah, ça, mmh. ça me donne envie d'aller voir un peu ailleurs. Et de pas forcément me cantonner juste aux entretiens des jardins. Et puis, euh, oui. le, le, le seul truc euh, qui fait que je... Le je ne le concrétise pas vraiment dans ma tête cet objectif, que je ne je l'arrive pas. C'est que j'ai l'impression que cette question des sols et le paysage, je ne fais pas trop le, le lien encore pour l'instant. Dans le sens, qu'est-ce qui va m'amener du paysage au sol, tu vois Donc pour l'instant, je le mets un peu entre parenthèses. Je fais, bon, les sols, c'est cool. Euh, Hydrogéologie, c'est sympa, mais euh, on verra ça plus tard. <rire> okay. Pour l'instant, je me concentre sur l'apprentissage de mon métier, gérer les clients, tout ça, c'est déjà beaucoup de boulot. Et à une période, j'ai essayé de de voir à droite à gauche ce qui pourrait me plaire par la suite et tout et finalement tu perds un peu le, le fil et t'es es, es paumé quoi ouais. donc euh, faut rester assez focus quoi
0: Tu parlais d'écologie tout à l'heure du coup le euh, jardinage quand même euh, c'est très lié euh, ton patron c'est une conviction importante qu'il met en avant
1: bah lui il parle de de réintégrer le, le vivant en fait dans les, dans les espaces un peu, un peu morts tu vois et puis l'idée de de jardiner dans les villes c'est ça tu vois genre la ville c'est pas du tout propice à, à la biodiversité finalement on parle beaucoup de biodiversité en ce moment donc voilà c'est réactiver le vivant c'est ne pas utiliser de, de produits euh, dits chimiques tu vois genre euh, en tout cas qui, qui nuisent au vivant on va dire on a beaucoup parlé du glyphosate et tous ces, ces désherbants euh, sélectifs T as des désherbants aujourd'hui qui sont développés euh, qui sont dits bio euh, je sais pas quoi tu vois c'est juste qu'ils sont moins nocifs mais en vrai ça reste des désherbants euh, Enfin c'est pas bon, tu vois, genre faut, faut pas les utiliser. Et en gros on n'utilise aucun de ces produits-là. c'est une idée importante quoi dans, dans notre boîte. L'écologie, on essaye de, de, de l'intégrer dans nos, dans nos idéaux quoi. On en parle, à nos clients, on, on essaye de les sensibiliser vis-à-vis -vis de ça. Après il y a une contrepartie je veux dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui les, les grandes entreprises ont des chartes en fait. Ils doivent remplir des, des cases vis-à-vis -vis de l'écologie, ils doivent se dire plus verts, parce que, je sais pas, ils vont planter des arbres, parce qu'ils sont éco-responsables.
0: Ouais, ouais, ouais. D'accord, t'as l'impression que c'est plus pour euh, cocher ces cases qu'ils le font Ouais, c'est
1: ça, mais là, justement, euh, on, a, on a discuté avec euh, un représentant de cette entreprise il y a pas si longtemps, qui l'a dit ouvertement, ils ont des cases à cocher, Est-ce qu'en gros, euh, on correspond à ces cases-là, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait de la biodiversité, tu vois
0: et donc le fait d'avoir un jardin dans l'entreprise, ils vont pouvoir cocher cette case de biodiversité, ouais, bah, par ça, exemple ça donne une
1: image, quoi. Ok. Ça donne une image. C'est minime, finalement, mais ça fait partie de leurs de leur contraintes, quoi, limite, en fait, c'est ça. Mmh. Donc, oui, du euh... coup,
0: c'est plus une question
1: d'apparence que de réelle conviction pour eux. C'est ça. Ils parlent d'un sujet sans vraiment savoir de quoi ils retournent, et ils veulent faire de la biodiversité, ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose. Finalement, qu'est-ce qu'ils veulent, en fait Ils veulent cocher la case, ou est-ce qu'ils veulent un beau jardin ça veut dire quoi, flore locale aujourd'hui Si on retire euh, toutes, les, toutes les essences qui ne sont pas d'Île-de-France, euh, l'érable du Japon que tu vois de ta fenêtre, euh, bah, tu l'enlèves. Ça n'a pas de sens tu vois, de, de parler de, de ça. Finalement, ils confondent deux choses, j'ai l'impression. Euh, biodiversité et euh, biotope euh, local, Il y a une confusion qui nuit à la problématique de tout ce qui est développement durable, préservation de l'écologie, euh, sauver les espèces, etc. C'est sauver les apparences, en fait. On mmh. parle de greenwashing. Bon. Je ne vais pas placer le mot, mais voilà, c'est un peu ça. Pour moi, le, la question de la, de la biodiversité, c'est pour ça un peu que le, le jardinage est un petit peu mis en avant en ce moment, la biodiversité, la question, elle ne se pose pas à Paris, en fait. Ce n'est pas ici que le débat doit avoir lieu, c'est dans les forêts, c'est dans, dans les, vraiment, les, les grands espaces verts qui sont saccagés. Quoi. À Paris, bon, bah, c'est du béton, c'est du béton, au point. Il faut essayer de péter un peu de bitume et de reperméabiliser les, les sols, mais en vrai, ça va se développer, oui. Sous cette forme-là, c'est-à-dire euh, les entreprises vont nous demander de, de faire des, des petits jardins sympas qui, qui reflètent une image verte. Ça c'est bon, ça, ça reste chouette, hein, mine de rien, c'est des beaux projets qu'on fait. Après, c'est l'idée qui est derrière, qui est, qui est défendue de la mauvaise façon, mais peu importe. Et après, euh, je sais pas, moi de toute façon, je compte pas rester à Paris toute ma vie. Donc, euh, oui. Voilà, j'ai envie de faire des jardins en dehors de Paris. D'accord. Parce que euh, finalement, à Paris, ça va être beaucoup de hors-sol, où tu vas travailler dans des, dans des jardinières, euh, sur des toits d'immeubles, avec quelques jardins privés... Euh, des cours intérieurs et tout, euh, assez cool, mais euh, finalement c'est assez minime comme, comme part de, comme part de, de travail. Quoi. Et moi j'ai envie de plus de faire des, des jardins de particuliers euh, en province ou, ou en banlieue de, de, de grandes villes où là on n'a pas les, les contraintes dont je t'ai parlé avant et qui pour moi font plus de sens quoi, que planter euh, sur, sur des toits d'immeubles. Ouais, la Bretagne c'est un climat qui est intéressant. Tous les jardins que j'ai pu voir là-bas euh, en passant en voiture ou quoi, euh, franchement, ils font trop envie. quoi T'as trop envie de travailler là-bas. quoi Les, les gens, ils, ils prennent soin de leur jardin et tout. T'as trop envie de travailler avec ces gens-là. Est-ce qu'il y a des choses que t'aimerais
0: partager avec euh, quelqu'un qui aurait envie d'emprunter cette voie professionnelle, mais qui est peut-être pas sûr ou qui se pose encore des questions Ou juste euh, dire ce qui, toi, peut-être t'a émerveillé ou...
1: Je ah, sais moi, pas. ce qui m'a émerveillé, c'est la, la diversité du, du monde végétal, en fait. Mm. Quand t'es confronté à cette diversité-là... Euh jour après jour et que tu vois jamais le bout, moi je trouve ça je trouve ça génial quoi. Tu as toujours quelque chose à apprendre sur, la, je sais pas, sur une période de floraison de telle ou telle plante, les, je sais pas, les conditions de culture, la taille que ça fait. Enfin, par exemple, tu es habitué à voir une plante taillée sous une certaine forme pour la contenir dans une haie ou avoir une certaine, un certain volume dans un jardin et un jour tu vas la voir dans un plus grand espace, elle va faire six fois la taille que tu as l'habitude de voir et là tu es en mode, ah ouais d'accord, ça a cette tête-là en vrai. <rire> Je sais pas, les plantes c'est quand même assez majestueux, c'est toute une diversité qui, qui ne tient qu'à qu être découverte. Et voilà.
0: Je me dis, si tu voyages à travers le monde, il y a peut-être des choses aussi que tu vois pas, euh, même en, en, en termes ouais. d'importation, tu ouais. vois, tu ouais, dois ouais, découvrir vrai. encore plus de choses par soi-même. Mmh. Euh, c'est ce ça. Et puis les paysages changent en fait, tout ouais. simplement.
1: C'est un côté très authentique, voilà. L'authenticité. L'authenticité. Ce et... sera le fin cette... <rire> mot de cette interview. Ça. Avec la nature, on ne triche pas.
0: Ce podcast est produit par Timmy. Retrouvez-nous un lundi sur deux pour découvrir de nouveaux récits aussi uniques les uns que les autres. Nos épisodes sont disponibles sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur l'application PodCloud. Si cet épisode vous a plu, faites-le nous savoir en nous laissant une note ou un avis. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager autour de vous.